0: Aynı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi dünyada neler olup bitine bakacağız dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına olayların perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Dış politika gündemi bir hayli yoğun bu yoğun gündemde hangi konular daha bir ön plana çıkıyor diye bakıldığında Amerikalıların Donald Trump'ın azil sürecini Trump'ın tweetlerini konuştuğunu görüyoruz. Ortadoğu'da ise Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD medyasına verdiği demeçlerin yanı sıra bir yılı geride bırakan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerin ön plana çıktığı görülüyor. Suudi Arabistan'a gündeme taşıyan bir diğer konu 67 milyarlık silah alımına rağmen Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere karşı aldığı son askeri yenilgi dış politika gündeminde konuşulan konular arasında. FETÖ liderinin darbeci Abdullah Sisi medyasına verdiği röportaj Türkiye ve Orta Doğu medyasında kendine genişçe yer bulan haberler arasında. Sisi'nin dal kavukluğunu yapmakla meşhur, bu anlamda kendisiyle en çok dalga geçilen Mısırlı gazeteci Nejat El Tehli'nin Amerika'da terör örgütü FETÖ lideriyle gerçekleştirdiği röportaj Ortadoğu'nun magazin gündemine ilişkin haberler arasında zikredilebilir. Avrupa gündeminde ise artık Avrupa gündeminin klasiği haline gelen yükselen İslamofobi gerçeği vardı. Bu konuda son olarak SETA'nın hazırladığı rapor, Batı dünyasında her geçen gün büyüyen İslamofobi'ye ilişkin önemli tespitlere yer veriliyor. Hong Kong'daki göstericilerin bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ve her seçim döneminde olduğu gibi kandı geçen Afganistan seçimlerinde herkesin kendini galip ilan etmesi, Asya gündeminde konuşulan dış politika konuları arasında yer aldı. Evet sevgili dinleyenler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da ülkesinin konsolosluğunda harca öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Kaşıkçı 2 Ekim tarihinde evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen ve bir infaz timi tarafından vahşice katledildiği gerçeği çok geçmeden anlaşıldı. Bu vahşice işlenmiş cinayetin birçok yönü aydınlatılmış durumda ama birçok detay hala belirsizliğini koruyor. Mesela kaşıkçının cesedi henüz bulunabilmiş değil. Kaşıkçının ölüm fermanını kimin imzaladığı, 15 katili iki uçakla İstanbul'a kimin gönderdiği gibi soruların cevapları aranıyor. Suudi devletinin parasal gücünü kullanarak unutturmaya yönelik çabalarına rağmen Kaşıkçı cinayeti uluslararası camianın gündeminden düşmüş değil sevgili dinleyenler. Özellikle Kaşıkçı'nın da çalıştığı Washington Post gazetesi olayın peşini bırakmıyor. Yıl boyu sürdürdüğü etkili yayınlarıyla bu cinayetin gündemden düşürülmesine müsaade etmiyor Amerikan gazetesi. Washington Post gazetesi Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde de hazırladığı dosyayla gündemde. Gazetenin Kaşıkçı cinayeti dosyasında Kaşıkçı'nın çalışma arkadaşlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaleme aldığı bir makaleyi yayınladı. Washington Post yayın kurulunca kaleme alınan ve bir yıl sonra cinayete kurban giden arkadaşımız Cemal'in haklı olduğu ortaya çıktı başlıklı başyazıda Kaşıkçı'nın hiçbir zaman muhalif olma gibi bir amacı bulunmadığı vurgulanıyor. Kaşıkçı'nın Eylül 2017'de Washington Post için yazdığı ilk makalede ülkesinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın baskısı altında fikirlerini konuşmaya cesaret eden entelektüellerin ve dini liderlerin korkutulması sindirilmesinde ciddi bir artış olduğundan bahsedildiği hatırlatılıyor. İlerleyen zamanlarda Kaşıkçı'nın Bin Selman ve yardımcısı Suud El Kahtani tarafından internet üzerinden hedef alındığına işaret edilen yazıda Kaşıkçı'nın gazete için kaleme aldığı makalelerde Bin Selman yönetimini hem muhaliflere yönelik baskıları hem de Yemen'deki savaş nedeniyle sıkça eleştirdiği belirtiliyor. Baş yazıda Kaşıkçı'nın tartışmaları 2 Ekim 2018'de bitti. O gün bizim Yazarımız Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdi ve burada Riyad'dan bu iş için gönderilmiş 15 kişi tarafından boğulup parçalara ayrıldı ifadesine yer veriliyor. Washington Post'un, CIA'in ve Birleşmiş Milletler soruşturmasının bu cinayetten Muhammed Bin Selman'ı sorumlu tuttuğunun vurgulandığı başyazıda Genç diktatör yani Muhammed Bin Selman kastediliyor bu arada Yakın bir müttefik olarak kucaklayan ABD Başkanı Donald Trump bu cinayeti çabucak affetti Başkan Trump ve müttefikleri Suudi rejiminin sorumlu tutulmasını öngören girişimleri de engelledi değerlendirilmesinde bulunuluyor Muhammed Bin Selman'ın son günlerde verdiği röportajlarda Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstlendiği ancak bu konuya ilişkin bir dahili olmadığı savunulduğuna dikkat çekilen yazıda şu ifadelere de yer veriliyor. Ancak Kaşıkçı'nın ve Muhammed Bin Selman'ın hikayesi henüz bitmedi. Kaşıkçı'nın neredeyse dostça bir tavırla Bin Selman'a yaptığı tavsiyelerin ne kadar ileri görüşlü olduğu görüldü. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetinin ardından geçen bir yılda Yemen'deki savaş konusunda ne kadar haklı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda Suudi yönetiminin ifade özgürlüğünü kısıtlama kampanyasında da sorunlar yaşadığının altı çizildi. Muhammed bin Selman'ın politikaları onu bir çıkmaz sokağa, hatta belki de dik bir uçuruma sürüklüyor. Görüşüne yer verilen Washington Post'un baş yazısında şunlar kaydediliyor. Ayrıca sevgili dinleyenler. Trump şu anda bir skandala saplandı ve seçim kampanyasıyla meşgul bu nedenle de Bin Selman'a çok yardımcı olacak gibi durmuyor. Veliat Prens halen kendini kurtarabilir ancak bu yalnızca Kaşıkçı'nın kendine verdiği nasihati tutarsa mümkün olur. Kadın aktivistleri ve diğer siyasi tutukluları serbest bırakmalı. Bu kişilere işkence edenleri cezalandırmalı. Yemen'deki savaş sonlandırmalı. Kaşıkçı gibi barışçıl eleştirmenlerin yurtlarına dönüp özgürce konuşmalarını sağlamalı. Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de Bin Selman yarı doğruları söylemeyi bırakıp Kaşıkçı cinayetinde tam sorumluluğu yüklenmeli. Bunun çok yakın zamanda olacağını sanmıyoruz ancak tarihin kayıp dostumuz ve meslektaşımız Cemal'in tartışmanın doğru tarafında olduğunu ve Muhammed Bin Selma'nın bir kemik desterisiyle savaşı kazanacağını düşünerek nasıl yanlışa düştüğünü göstereceğini inanıyoruz diyor Washington Post'un başmakalesinde. Washington Post gazetesinin kaşıkçı cinayeti sonrası yayınladığı 14 makale arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir makalede yer alıyor sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu Cemal'in ailesine borcumuzdur dediği makalesinde Kaşıkçı cinayetini 11 Eylül'den sonra 21. yüzyılın en tartışmalı olayı olarak niteliyor. Erdoğan'ın Kaşıkçı'nın ardından kaleme aldığı makaleden bir bölüm şöyle... Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Surdî gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi 11 Eylül terör saldırısını saymasak 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. Zira 11 Eylül'den beri hiçbir olay uluslararası düzeni bu denli tehdit etmemiş, dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır. Aradan bir yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hala sınırlı olması ise uluslararası toplumun üzerinde düşünmesi gereken üzücü bir gerçektir. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılamayacağı çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir diyor Recep Tayyip Erdoğan Washington Post için yazdığı makalede. Sudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin birinci yıl döneminde Amerikan Washington Post gibi İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle gibi ulusalı yayın organları da Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladıkları dosyalarla o gün yaşananları ve cinayetin aydınlatılması bağlamında gelinen noktaya ilişkin bilgilendirmelerde bulundular. Kaşıkçı cinayetine ilişkin en çarpıcı değerlendirmelerden birini Alman Deutsche Welle'ye konuşan BBC özel reporteru Kalamart'tan geldi. Kalamart, Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmesinde kralın çıplak olduğu ortaya çıktığı ifadelerini kullandı. Kalamart, Türkiye'de yaptığı incelemeler ve topladığı deliller ışığında hazırlayıp geçen Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporunda cinayetten Suudi devletini sorumlu tutarken Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın rolü hakkında da daha fazla araştırma yapılması için yeterli ve güvenilir delil olduğunu belirtip yaptırım çağrısında bulunmuştu. Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed cinayetin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından tüm sorumluluğunu üstlendi ancak Suudi gazetecinin öldürülmesi emrini kendisinin vermediğini söylemişti. ABD medyasına verdiği röportajda. Kalamart ise Veliat Prensin bu cinayetten kolayca sıyrılamayacağı görüşünde Bin Salman için itibarının sonsuza dek lekelendiğini düşünüyorum diyen Kalamar Suudi liderin çizdiği yenilikçi prens imajının aslında ne kadar boş olduğunun ortaya çıktığını söylüyor. Röportör Evet birkaç önlem aldı ama nihayetinde kralın çıplak olduğunu düşünüyorum. İmparator çıplak ve hizmetçileri giderek daha yüksek sesle bunu dile getirecek ifadelerini kullanıyor Docevelle'ye verdiği röportajında. Eninde sonunda cinayet emrini vermekten sorumlu olan kişinin bir gün mahkemeye çıkacağını umuyorum diyen BM röportörü Kalamart ancak tarihe bakarsanız üst düzey yetkilerin yargılanmasının epey zaman aldığını bilirsiniz diye de ekliyor. Güresel gündemde özellikle de İslam dünyasında ilgi uyandıran haberlerden biri de İslam dünyasının 3 önemli ülkesi. Türkiye, Malezya, Pakistan'ın bir televizyon kanalı kuracağı haberi olduğu sevgili dinleyenler. Haberi ilk duyuran Pakistan Başbakanı İmran Han oldu. Pakistan Başbakanı bir tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin bir fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı. Görüşmemizde BBC tarzı İngilizce bir televizyon kanalı kurma kararı aldık. Müslümanların meselelerine dikkat çekmenin yanı sıra İslam karşıtlığıyla da mücadele edecek bu kanal. Malezya Başbakanı Mahatır Muhammed de ülkesinin Türkiye ve Pakistan ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararına ilişkin dinimizin, terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük dedi. Malezya basında konuşan Başbakan Matir, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran ile yaptığı üçlü görüşmede alınan ortak televizyon kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Matir, İslam hakkında yapılan haberlerin çoğunun doğru olmadığı ve İslam'ın öğretilerini yansıtmadığı düşüncesine vardık. Müslümanlar terörist olarak etiketleniyor ve dünya İslam dininin şiddetle bağlantısı olmamasına rağmen bunları kabul ediyor ifadelerini kullandı. Mahtır söz konusu projenin 3 ülkenin iletişim ve enformasyon birimleri öncülüğünde başlayacağının da altını çizdi Malezya medyasına verdiği röportajında. Evet İslam dünyasının 3 önemli ülkesinin İslam karşıtlığıyla mücadele etme misyonuyla ortak TV projesinin hayata geçirme kararı alması oldukça önemli. Özellikle de İslam karşıtlığının bu denli zirve yaptığı, algıların olguların önüne geçtiği, İslam dini hakkında olumsuz algı oluşturmak için yarışıldığı bir dönemde İslam karşıtlığıyla mücadele edecek bir TV kanalı oluşturma niyeti son derece isabetli bir karar olmuş sevgili dinleyenler. Çünkü yabancı ve özellikle de İslam karşıtlığının yükselişe geçtiği Avrupa'daki sıkıntı gerçekten her geçen gün ürpertici bir mahiyet kazanıyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın son Avrupa'da İslamofobi raporu işte bu ürperten tehlikeye işaret ediyor. Rapor, Avrupa'da aşırı sığın yükselişiyle İslamofobi vakalarında ciddi artış gözlendiğini ve bu durumun sadece Müslümanları için değil, Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı içinde tehdit oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Raporda, İslam karşıtı ırkçılığın Avrupa'da 2018 yılındaki yükselişini doğrudan ya da dolaylı destekleyen temel dinamikler inceleniyor. İslamofobik söylemin Avrupa kamuoyundaki etkisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Müslüman karşıtı ırkçılığın iş yerlerinde, eğitimde ve adalet sisteminde Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara karşı şiddet eylemlerine zemin hazırladığına değiniliyor. Raporda İslamofobinin sadece Avrupa'da bulunan Müslümanlar için değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin güvenliği ve istikrarı içinde tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. İslamofobik terör saldırılarının aşırı sağ ve milliyetçi çevrelerde teşvik edilen Müslüman karşıtı ırkçılığın boyutunu gösterdiği, vurgulanıyor raporda. Bunun insan haklarına, ulusal güvenliğe ve Avrupa'nın birlikte yaşama modeline somut tehdit olduğu da vurgulanıyor. SETA'nın çeşitli kaynaklardan derlediği verilere göre Avrupa'da aşırısının yükselişiyle birlikte geçen yıl İslamofobi vakalarında ciddi artış gözlendi. Belçika'da geçen yıl 70 İslamofobi olayı kaydedilirken bu vakaların %74'ünün kadınları hedef alması dikkat çekti. Avusturya'da ise 2017'de 309 İslamofobi vakası yaşanırken bu rakamın geçen yıl %74 yükselerek 540 olduğu görüldü. Fransa'da da Müslüman karşıtı ırkçı vakalar geçen yıl %54 oranında artarak 676'ya çıktı. Bu ülkedeki İslamofobi olaylarının %3'ü fiziksel saldırı, %84'ü ise ayrımcılık ve %13'ü ise nefret söylemi şeklinde kendini gösterdi. Almanya'da Müslümanlara yönelik geçen yıl 678 saldırı gerçekleştirilirken 40 defa da bu ülkedeki camiler hedef alındı. Ayrıca ülkedeki 1775 mülteciye yönelik saldırı kaydedildi. Müslümanların bulunduğu sığınma evleri de 173 defa Müslüman karşılıklarının hedefi oldu. Norveç'te geçen yıl 151 dini ayrımcılık vakası gözlenirken bunlardan %91'inin Müslümanlara yönelik olması dikkat çekti. Birleşik Krallık'ta dini güdümlü suçlarda 2011 ile 2018 döneminde %415 oranında artış olduğu vurgulandı SETA'nın Avrupa'daki İslamofobi raporunda. Bu arada sevgili dinleyenler Avusturya'da pazar günü gerçekleşen erken genel seçimden hemen önce yapılan araştırmaya göre halkın yarısı Müslümanların haklarının sınırlandırılmasını istiyor. Salzburg Üniversitesi'nin 1200 kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre ankete katılanların %45'i Müslümanların ülkedeki diğer Avusturya vatandaşları ile aynı haklara sahip olmasından yana değilmiş. Katılımcıların %70'i de Müslümanların batı dünyasında yerinin olmadığını inanıyor. Ankete göre Avusturyalıların çoğu Müslümanların dini ibadetlerinin sınırlandırılmasını istiyor. Ankete katılanların %55'i Müslümanların terörist olmasından korkuyor. %48'i ise cami inşaatlarının yasaklanmasını talep ediyor. Evet Satan'ın Avrupa'da İslam mı? Fobi raporu. Türkiye, Pakistan ve Malezya tarafından İslam düşmanlığıyla mücadele misyonuyla kurulacak televizyon kanalının nedenle önemli olduğunu gösteriyor sevgili dinleyenler. Evet ortaduğu gündeminde dikkat çeken haberler arasında Fetö liderinin darbeci Abdullah Sisi medyasına konuşması dikkat çekiyor. Fetö liderinin röportaj verdiği Necat Eldihli Bilmeyenler için söyleyelim, Sisi'nin dal kavukluğunu yapan onlarca televizyon yorumcusundan biri. Mısır gündemini dışarıdan takip eden alternatif medya diyebileceğimiz siyasi analiz ve siyasi komedi programlarının Sisi'ye yaptıkları dal kavukluk sebebiyle en çok dalga geçtikleri isimlerin başında geliyor. FETÖ lideriyle röportaj yapan Nejat eldehi Darbeci Sisi'nin Mısır'daki kanalı Ten TV'de program yapan Nejat'ın FETÖ elebaşısı Gülen ile yaptığı mülakatta onu göklere çıkarması aslında Gülen ve örgütü açısından hiç de olumlu bir durum değil. Gülen'in de ABD Başkanı Donald Trump'ın bile "Benim Ortadoğu'daki favori diktatörüm" dediği Sisi'ye övgüler düzmesi açıkçası FETÖ örgütünün İslam dünyasında daha net anlaşılması açısından son derece isabetli olduğu denilebilir. Çünkü Sisi'nin dalgavuklarının tebliğ ettiği Fethullah Gülen'in ve örgütünün Ortadoğu'da daha net anlaşılmasına vesile olmuştur bu röportaj sevgili dinleyenler. Amerika'nın Katar'daki hava harekat merkezini kapatma kararı Ortadoğu gündemine ilişkin dikkat çeken haberler arasında. Washington Post gazetesindeki habere göre ABD Hava Kuvvetleri Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde bulunan Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi'nin faaliyetlerine son vermiş. Hava Kuvvetleri'nin Orta Doğu, Doğu, Afrika ve Güney Asya'daki harekatlarının komuta edildiği merkezini ABD'ye taşıma kararı almış. Washington'ın harekat merkezini kendi sınırlarına taşıma kararının bölgede İran ile gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiliyor. ABD Hava Kuvvetleri'nden yetkililer taşınmanın uzun zamandır planlandığını söylüyor ancak son dönemde İran'dan kaynaklanan risklerin artmasının taşınma işleminin aciliyet kazandırdığına vurgu yapıyorlar. Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere kararın arkasındaki en önemli neden Katar'daki askeri üssün İran'ın saldırı menzilinde bulunması olduğu anlaşılıyor. Bir başka deyişle başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerini İran'dan koruyacak olan ABD ilk önce kendi askerliğini İran tehdidinden korumayı tercih etmiş sevgili Evet, Aramco saldırısı sonrası Suudi Arabistan'ın Amerika'ya karşı bir güven bunalımı yaşadığını söylemek mümkün. Rusya'da Suudi Arabistan ile ABD arasındaki bu güven bunalımını fırsata dönüştürme çabası içerisinde olduğu gözlemleniyor. Reuters'ın bir analiz haberine göre Suudi Arabistan'ın 14 Eylül günü petrol tesislerini hedef alan ve Riyad'ın petrol üretiminin yarısını kaybetmesine yol açan saldırılardan bu yana bölgede muhtemel bir denge değişikliğine karşı karşı kendisini ustalıkla konumlandırmaya çalıştığı ülkelerden biri olarak Rusya'nın olduğunun altı çiziliyor. Önümüzdeki ay Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini ziyaret edeceği vurgulanıyor söz konusu analizde. Moskova'nın yaptığı bu manevralar büyük ölçüde fırsatçılığının bir yansıması olarak görülüyor değerlendirmesinde bulunuyor Reuters'ın analizinde. Moskova'yı yakından takip eden uzmanlara göre Rusya'nın niyeti çok açık. Londra'daki Uluslararası İşler Kraliyet Enstitüsü'ndeki Rusya ve Avrosya programından araştırmacı olarak çalışan Mathieu Boulouche, Rusya kendisini Orta Doğu'da sistemik bir aktör olarak konumlandırıyor diyor. Bu da Kremlin'in bölgede irilik ufaklı her türlü soruna dokunacağı anlamına geliyor değerlendirmesinde bulunuyor. Her yerde olmak ve vazgeçilmez bir aktör olabilmek için her şeye müdahale etmek istiyor diyen Boloj, Rusya'nın bölgede kuralları koyan bir güç olmayı amaçladığını da vurguluyor. Bu Putin'in 2015 yılında Suriye'ye asker göndermesinden bu yana devam eden bir süreç olsa da önce Obama'nın Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına rağmen daha büyük rol oynamayı reddetmesi, daha sonra da Trump'ın sert konuşup bölgede harekete geçmekten kaçınmasıyla birlikte ABD'nin bölgeden el çekmesinin ardından güç kazanmış durumda diyor. Bunun son örneği ise Trump'ın İran'ı sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan saldırıları oldu. Önce misilleme için vurmaya hazırız deyip daha sonra güçlü bir karşılık vermekten kaçınan Trump'ın bunun yerine Tahran üzerindeki yaptırımları sıkılaştırma kararı aldı. Bu da ABD'nin en yakın Arap müttefiki olan Riyad'ı savunmak için askeri gücünü kullanmaya hazır olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi deniliyor Reuters'ın analizinde. Evet sevgili dinleyenler bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.